0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al podcast número 51, en el que voy a hablar de flamenco, porque el protagonista del programa es el cantaor José Mercé. Cuando nos referimos a un cantante de flamenco, utilizamos la palabra cantaor, no cantante. En unos minutos profundizamos en ese tema, pero antes quería contarte algo, y es que hace un par de semanas se puso en contacto conmigo a través de Facebook una oyente brasileña del podcast. Su nombre es Fabiana Cintra y estaba interesada en recibir clases de español a través de Skype. Como bien sabes, hace tres meses empecé a trabajar como periodista en una cadena de televisión española y ya no dispongo de tiempo para impartir clases online, como solía hacer antes. Por tanto, le dije a Fabiana que se pusiera en contacto con la Escuela 15TC, ya que ellos sí ofrecen ese servicio a través de Skype. Y como son de toda confianza para mí pues le recomendé que solicitara información escribiendo a la dirección de correo electrónico de la escuela, info tces La verdad es que el precio de estas clases online es muy bueno. Lo puedes consultar en su página web, www.15tc.es. Pero ya te adelanto que esa tarifa Solo es de 24 euros por una clase de 90 minutos. Una hora y media de clase individual a través de Skype por 24 euros. Y a la hora que mejor se adapte a tus necesidades. Sinceramente creo que es un precio muy interesante, sobre todo porque vas a aprender con un profesional de la enseñanza del español. Así que, si tienes un hueco en tu agenda, a lo mejor puedes aprovecharlo para aprender desde tu casa o desde la oficina. El otro día estuve comentando el tema con Iñaki y me dijo que los alumnos están muy contentos con este servicio de clases online. Me habló, por ejemplo, de dos personas de Italia, Stefano y Lucía, que al principio contrataron clases online durante unas semanas y que ya en la última sesión decidieron seguir porque estaban muy contentos con el resultado. Otro alumno online de la escuela es Vincent, inglés, que tiene planeado viajar a Mallorca de vacaciones este año y está refrescando su español a través de Skype porque no quiere llegar a España sin saber defenderse con el idioma durante los primeros días. Así que ha contratado unas clases a distancia en 15TC y aprende desde su país. Y el último caso del que voy a hablarte es de Maya, una joven estadounidense que escribió a Iñaki preguntando por las clases online pero que después cambió de idea y reservó un curso presencial en León para el mes de mayo. Como ya te he dicho muchas veces, en cuanto a las personas interesadas en aprender español conocen a Iñaki y a Silvia, es que no lo dudan, porque solo con hablar con ellos ya te das cuenta de que son buenas personas. Y eso es lo más importante a la hora de organizar un viaje de este tipo. Sabes que no te van a fallar en ningún momento y que van a hacer todo lo necesario para que tu experiencia en León, en España, sea realmente maravillosa. De modo que no lo dudes tú tampoco. Si te apetece venir a mi país a aprender español, habla con ellos. Y si quieres probar primero con alguna clase online, pues genial. Te recuerdo el correo electrónico info arroba 15tc.es. Y ahora sí, vamos con más cosas en este podcast número 51. Hacía mucho tiempo que no me llegaba un donativo y hace un par de semanas recibí uno por parte de Milad Moafi desde Canadá. Así que este podcast Está especialmente dedicado a Milad, que ya me envió un donativo en marzo de 2017. Por tanto, doblemente agradecido. Ojalá que en este nuevo año se cumplan todos tus sueños. Además, durante las vacaciones de Navidad han llegado nuevas personas a la página de Facebook de Se Habla Español. En total tenemos 810 seguidores en esta red social. Los últimos en incorporarse han sido Marcio Costa, Jenny Cheng, Alberto Costa, Cory Conway, Jürgen Bomer, Alberto Rajos, Jas Einral, Cristiano Goulart, Giselle Bataglia, Annette Leiderer, Rio Morisaki, Dana Yeh, Nadia Camacho, John F. Jacobi, Chan Osdemir, Alina Noble, Tracy Brown y Estefanía Seng. A todos ellos, como siempre, bienvenidos y muchas gracias por darle a Me Gusta. Y para completar la información, en Twitter ya hemos superado los 4.000 seguidores. Así que, de nuevo, muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Vamos ya con José Mercé y su flamenco. José Mercé nació en Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía el 19 de abril de 1955. Eso quiere decir que ahora mismo tiene 62 años. Y como te decía al principio del programa... Es un cantaor de flamenco de origen gitano. Recuerda, cuando hablamos de flamenco, el cantaor es el cantante. Algunos de sus familiares eran cantaores, de modo que José Mercé no tuvo dudas a la hora de elegir su profesión. Tras iniciar su carrera en tierras gaditanas, en Cádiz... Mercé se marchó a Madrid en 1968 y fue allí, en la capital de España, donde grabó su primer disco. Años más tarde participó en un par de películas sobre el flamenco y llegó a actuar, a cantar, en el Teatro Real de Madrid, algo que hasta entonces nunca había hecho una persona de origen gitano. También ha colaborado con artistas de fama internacional como Alejandro Sanz y ha versionado canciones de gente tan conocida como Luis Louis Armstrong. Perdón. No sé si sabes lo que significa versionar. Cuando un cantante o un grupo de música versiona una canción de otro artista, modifica ligeramente el estilo musical o la letra para adaptar esa canción a sus características. A eso nos referimos cuando hablamos de una canción versionada por alguien. Para que lo tengas más claro, vamos a escuchar la versión realizada por José Mercé de una canción muy famosa de Louis Armstrong que se llama Wonderful World. La versión flamenca de José Merced lleva por título Qué bonito es vivir y suena de esta forma. Ha
1: salido el sol a sonreír todo empezó para los dos y vence para mí qué bonito es vivir Bajo el cielo azul, que dio mi amor, qué bella canción que y te dedicó y después para mí, qué bonito es vivir.
0: ¿Te ha gustado? A mí me parece que es muy bonita, aunque creo que la canción original de Luis Armstrong es mejor, claro. Pero bueno, siempre resulta interesante que se produzcan estas fusiones musicales, estas mezclas de estilos. Y eso es algo que le gusta mucho a José Mercé, pese a haber recibido algunas críticas por parte de algunas personas que no quieren que el flamenco pierda su verdadera esencia. Por cierto, antes no lo he dicho, pero conviene explicar que el flamenco nació en Andalucía allá por el siglo XVIII, tal como lo conocemos hoy en día. Y surgió del mestizaje, de la mezcla de culturas que existía entonces en aquellas tierras del sur de España. De hecho, en esa época había musulmanes, gitanos, judíos y castellanos. Y se trata de un estilo de cante y de baile reconocido por la propia UNESCO en noviembre de 2010 como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Bien, lo que vamos a escuchar es un fragmento de la entrevista que le hizo hace ya algunos años el periodista Jesús Quintero en la televisión de Andalucía, llamada Canal Sur. En esa charla, José Mercé cuenta cómo empezó a cantar y reconoce que le gusta mucho mezclar estilos de
1: música. Y yo pues cuando llegué a los 13 años, casi recién cumplido, eh, bueno, pues en aquella época eh, o estudiaba o trabajaba. Bueno, pues a mí realmente mmm, me gustaba el cante, lo llevaba adentro y bueno, pues la verdad es que tiré por ahí y afortunadamente pues eh, me siento un ser privilegiado y tengo que agradecer muchísimo mm. al flamenco, ¿no? Porque, bueno, hago lo que me gusta, he llegado ya a una edad que creo, creo que me puedo permitir el lujo de hacer lo que me da la real gana, porque creo que, que no hay ningún juez en el flamenco que diga cómo tiene que ser este canto, cómo tiene que ser el otro, ¿no? Yo creo que a estas alturas lo que manda es el sentimiento, cómo tú sientes las cosas, y siempre respetando la base y la raíz del flamenco que es grandiosa. Y luego pues me gusta, me gusta indagar, investigar, me gusta decir que estamos en el siglo XXI, me gusta que la gente joven acuda a mis conciertos. Y bueno, y afortunadamente, aparte de los palos que me hayan dado los llamados flamencólogos, bueno, eh, yo estoy contento con lo que hago.
0: Como habrás podido comprobar, el acento de José Mercé es muy andaluz, lógicamente. Así que... Entiendo que habrás encontrado alguna dificultad para comprender todo lo que ha dicho. Ojalá que no, ojalá que lo hayas entendido todo. Pero incluso a muchos españoles nos cuesta captar todo lo que dice un andaluz, sobre todo cuando habla muy rápido. Aquí José Merced se explica con calma, sin prisas, y facilita mucho las cosas. Pero si viajas alguna vez a Andalucía te vas a encontrar con acentos todavía más difíciles, aunque al final vas a entender lo que te están diciendo porque para eso utilizo en el podcast a personas con distintos acentos para que mejores tu oído poco a poco. Vamos a analizar ya el primer fragmento.
1: Y yo pues cuando llegué a los 13 años casi recién cumplidos, eh, bueno, pues en aquella época eh, o estudiaba o trabajaba.
0: Cuando llegué a los 13 años casi recién cumplidos... Esa es una expresión que se utiliza mucho en España, recién cumplidos. Quiere decir que acabas de cumplir años, que hace muy poco tiempo fue tu cumpleaños. Por ejemplo, si naciste el 20 de enero y estamos a 2 de febrero, puedes decir que tienes los años, 20, 30, 40, los que sean, recién cumplidos, porque acabas de celebrar tu cumpleaños. Entonces, José Mercé explica que en aquella época, cuando él era pequeño, a finales de los 60 y principios de los 70, al cumplir los 13 años había dos posibilidades, dos opciones. O trabajabas o estudiabas. Y es verdad, yo conozco a algunas personas de esa edad, más o menos, que empezaron a trabajar con 14 años. Ahora es imposible porque no hay trabajo ni para la gente adulta. Pero en ese momento muchos padres se llevaban a trabajar a sus hijos y empezaban a aprender el oficio desde abajo, como aprendices. Por ejemplo, si un hombre trabajaba en una fábrica y el hijo no quería estudiar, pues se lo llevaba con él, hablaba con el jefe de la empresa y el chico acompañaba a su padre todos los días al trabajo hasta que aprendía. A lo mejor al principio no cobraba nada, no recibía ningún salario, pero ese esfuerzo inicial le servía para continuar después en la fábrica como un trabajador más. Ya digo, antes era relativamente normal. Ahora es impensable que un niño de 13 años se ponga a trabajar. Lo normal es que ninguno lo haga antes de los 18 años. Siempre que tengas suerte de encontrar un empleo, que es muy difícil hoy en día. Y ahora que estamos hablando de trabajo, quizás sea un buen momento para repasar algo de vocabulario. Por ejemplo, como ya sabes, el dinero que recibes por trabajar se llama salario. Aunque en España utilizamos casi más otra palabra, sueldo. ¿Cuál es tu sueldo? Pues 1.500 euros al mes. O simplemente preguntamos ¿cuánto ganas? Pues gano 1.500 euros al mes. Además, en los empleos públicos y en una buena parte de los privados, ese sueldo o salario se reparte en 14 pagas. Es decir, tienes una paga cada mes y luego hay dos pagas extras, una en Navidad y otra en verano. entonces si tu sueldo anual es de 20.000 euros, ese dinero se reparte en 14 pagas. No sé si alguna vez has escuchado hablar de la extra de Navidad o de la extra de verano. Pues es lo que te acabo de explicar. A finales de diciembre y de junio tienes dos sueldos, dos pagas, la normal del mes y la extra. Y claro, vienen muy bien para las compras de Navidad y para las vacaciones de verano. Lo malo es que muchas empresas han dejado de hacerlo. Los sueldos bajaron mucho por culpa de la crisis económica y ahora es raro que te ofrezcan 14 pagas en un trabajo. Por ejemplo, yo solo tengo 12 y sucede lo mismo con muchas personas de mi entorno. Bueno, en el segundo fragmento José Mercé cuenta que al cumplir los 13 años él no eligió estudiar, prefirió ponerse a trabajar, aunque era un trabajo
1: especial. Bueno, pues a mí realmente me gustaba arcante, lo llevaba adentro y bueno, pues la verdad es que tiré por ahí y afortunadamente pues eh, me siento un ser privilegiado y tengo que agradecer muchísimo mm. al flamenco, ¿no?
0: A mí realmente me gustaba el cante. Cuando habla de cante se refiere al cante flamenco, a cantar flamenco. Ellos lo llaman así, el cante. Y recuerda que la persona que canta es el cantaor, no el cantante, como diríamos para cualquier otro tipo de música. José Merced dice que llevaba el cante dentro, es decir, como en su familia ya había varias personas que se dedicaban al flamenco, ese estilo musical corría por sus venas, lo llevaba dentro. También podemos decir que lo había mamado desde muy pequeño. Como sabes, mamar significa alimentarse del pecho de la madre. Entonces, cuando decimos que alguien ha mamado algo desde niño significa que lo ha visto en su casa o en su entorno desde que nació. Otro ejemplo sería el de un deportista. Si su padre juega al baloncesto, lo normal es que él también practique ese deporte porque lo ha mamado desde niño, porque ha crecido viendo a su padre jugar al baloncesto. Por cierto, lo normal es que cuando escuches esa expresión, lo ha mamado, la persona que la pronuncie se coma la d de. de esa forma escucharás lo ha mamao, no lo ha mamado. Vale. Y otra expresión más con este verbo. Estar mamado o estar mamao, porque solemos comernos la de en estos casos, estar mamao significa estar borracho. Un ejemplo. Ayer estaba tan mamao, que me tuvieron que llevar a casa mis amigos. Como ves, el verbo mamar tiene varios significados en el lenguaje vulgar. De hecho, hay otro más, pero no creo que este sea el contexto adecuado para explicarlo. Bien, José Merced dice que él tiró por ahí, por el cante. Tirar por ahí significa ir por ahí, y se utiliza en varias situaciones. Por ejemplo, imagina que vas conduciendo y que no sabes si girar a la derecha o a la izquierda. Entonces le preguntas a tu mujer, ¿por dónde tiro? Y ella te responde, tira por la derecha, ve a la derecha o gira a la derecha. Además, también se utiliza cuando hablamos de realizar un trabajo intelectual o alguna tarea que no tenemos clara, no sé... Por ejemplo, si tienes que escribir una noticia para un periódico y no sabes cómo enfocar el tema, puedes preguntarle a un compañero, ¿por dónde tiro? Es decir, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo enfoco la noticia? En realidad es una expresión muy relacionada con el hecho de elegir algo. Vale. Entonces, José Mercé tiró por el cante, eligió esa opción porque era lo que más le gustaba en la vida. Y el cantador reconoce que se siente un privilegiado y que tiene mucho que agradecerle al flamenco, entre otras cosas porque se ha convertido en una persona reconocida en toda España. Por otra parte, sentirse un privilegiado significa disfrutar de una vida buena, Haciendo lo que más te gusta Los futbolistas también son unos privilegiados Porque ganan mucho dinero Practicando el deporte que les apasiona El propio José Mercé Lo explica en el tercer fragmento
1: Porque bueno Hago lo que me gusta He llegado ya a una edad Que creo, creo que me puedo permitir El lujo de hacer lo que me da la real gana
0: Hago lo que me gusta, que es cantar flamenco. He llegado a una edad que creo que me puedo permitir el lujo de hacer lo que me da la real gana. Como decía al principio, José Mercé ya ha superado los 60 años, así que tiene una edad en la que ya no necesita estar pendiente de lo que digan los demás. Cuando eres joven... Estás atento a las críticas, pero eso se va dejando atrás poco a poco. Y cuando alcanzas una cierta edad, ya te da lo mismo lo que digan de ti y te puedes permitir el lujo de hacer lo que te dé la real gana. Vamos por partes aquí. Permitirse el lujo significa hacer algo que no es habitual. Por ejemplo, en Navidad me permito el lujo de comprar jamón ibérico del bueno, del que cuesta mucho dinero. No lo puedo hacer todos los días, pero en Navidad me permito ese lujo. Y luego, hacer lo que me da la real gana, quiere decir hacer lo que me apetece, sin importarme lo que opinen los demás. Es una expresión bastante habitual, hacer lo que me da la real gana. Y suele utilizarse cuando estás cansado de que te digan lo que tienes que hacer. Por ejemplo, si tu jefe está todo el día detrás de ti diciéndote, haz esto, haz lo otro, puede llegar un momento en el que le respondas lo siguiente. ¿Sabes lo que te digo? Que voy a hacer lo que me dé la real gana. Seguro que te quedas muy a gusto diciéndole eso a tu jefe, aunque lo normal, claro, es que pierdas el trabajo. Bueno, en el caso de José Mercé usa esa expresión porque está cansado de escuchar a los críticos y lo cuenta en el cuarto fragmento.
1: Porque creo que, que no hay ningún juez en el flamenco que diga cómo tiene que ser este canto, cómo tiene que ser el otro, ¿no?
0: Porque creo que no hay ningún juez en el flamenco que diga cómo tiene que ser este canto o cómo tiene que ser el otro. Es decir, José Mercé piensa que en el flamenco no hay ninguna persona que pueda juzgar lo que hacen los demás. Él cree que el flamenco debe permitir cierta libertad a los cantaores para hacer cosas nuevas, para innovar. Este verbo, innovar, significa precisamente eso, introducir novedades. Y eso es algo que le gusta mucho a José Mercé, cómo mezclar estilos musicales con el flamenco. Sin embargo, hay personas más tradicionales en el mundo del flamenco que no están de acuerdo con esos experimentos musicales y que critican el trabajo de Mercé. Cuando dice que va a hacer lo que le dé la real gana, se refiere a eso, a que no va a prestarle atención a lo que digan los demás. En el quinto fragmento lo explica un poco más.
1: Yo creo que a esta altura lo que manda es el sentimiento, cómo tú sientes las cosas, y siempre respetando la base y la raíz del flamenco que es grandiosa.
0: Yo creo que a estas alturas, en este momento, lo que manda es el sentimiento, cómo tú sientes las cosas, y siempre respetando la base y la raíz del flamenco que es grandiosa. Bien, podemos resumir sus palabras diciendo que José Mercé no quiere faltarle al respeto al flamenco. Quiere ser fiel a la base y a la raíz del flamenco, porque la considera grandiosa, magnífica, espectacular. Pero él entiende que lo que manda es el sentimiento, cómo tú sientes las cosas. El que manda es el que tiene el poder, y mandar es ejercer ese poder. Por ejemplo, en casa mandan los padres. En casa el poder lo tienen los padres. Y los hijos tienen que obedecer lo que digan sus padres. Entonces José Mercé cree que sin apartarse de la raíz del flamenco se pueden introducir modificaciones si un cantador lo siente de esa manera, si lo percibe de esa forma. Para él lo más importante es el sentimiento de los artistas y se deja llevar o guiar por esa forma de sentir para interpretar su música. En el sexto fragmento continúa su explicación.
1: Y luego pues me gusta, me gusta indagar, investigar, me gusta decir que estamos en el siglo XXI, me gusta que la gente joven acuda a mis conciertos. Me gusta indagar, investigar. Ese es el significado
0: de indagar, buscar algo en profundidad, investigar. Me gusta decir que estamos en el siglo XXI. Aquí está diciendo que el flamenco no puede quedarse en el siglo XVIII, cuando se originó, sino que tiene que evolucionar para adaptarse a los nuevos tiempos. Me gusta que la gente joven acuda a mis conciertos... El verbo «acudir» significa «asistir», «estar presente en un sitio». Entonces, a José Mercé le gusta que los jóvenes vayan a sus conciertos. Y la única manera de atraer a la juventud es ofreciendo nuevas versiones del flamenco. Eso es lo que piensa José Mercé. Vamos ya con el séptimo y último fragmento.
1: Y bueno, y afortunadamente... Aparte de los palos que me hayan dado los llamados flamencólogos, bueno, eh, yo estoy contento con lo que hago.
0: Afortunadamente, aparte de los palos que me hayan dado los llamados flamencólogos, aparte podría traducirse como dejando a un lado. Después, cuando habla de palos, se está refiriendo a las críticas que ha recibido por parte de las personas que creen saberlo todo sobre el flamenco. A esas personas las llama flamencólogos. Por ejemplo, un arqueólogo es alguien experto en el mundo de la arqueología. Pues un flamencólogo es un estudioso del flamenco. Como decía antes, esas personas no están de acuerdo con la mezcla de estilos que plantea José Mercé y lo critican a la menor oportunidad. Sin embargo, el cantaor dice que dejando a un lado esas críticas está contento con lo que hace sobre todo porque le gusta a la gente que es lo más importante para un artista bien, pues hasta aquí la explicación de lo que ha dicho José Mercé vamos a escucharlo todo seguido una última vez para que puedas comprobar si ya lo entiendes
1: y yo pues cuando llegué a los 13 años, casi recién cumplido eh, bueno pues en aquella época eh, o estudiaba o trabajaba bueno, pues a mí realmente mmm, me gustaba Arcante, lo llevaba adentro y bueno, pues la verdad es que tiré por ahí y afortunadamente pues eh, me siento un ser privilegiado y tengo que agradecer muchísimo mm. al flamenco, ¿no? Porque bueno, hago lo que me gusta he llegado ya a una edad que creo creo que me puedo permitir el lujo de hacer lo que me da la real gana porque creo que ...que no hay ningún juez... ...en el flamenco que diga... ...cómo tiene que ser este canto... ...cómo tiene que ser el otro, ¿no? Yo creo que a estas alturas... ...lo que manda es el sentimiento... ...cómo tú sientes las cosas... ...y siempre... ...respetando la base y la raíz del flamenco... ...que es grandiosa... ...y luego pues me gusta... ...me gusta... ...indagar, investigar... ...me gusta decir que estamos en el siglo XXI... ...me gusta que la gente joven acuda a mis conciertos... ...y bueno y afortunadamente... Aparte de los palos que me hayan dado los llamados flamencólogos, bueno, eh, yo estoy contento con lo que hago.
0: Bien, pues hasta aquí el podcast número 51. Espero que te haya gustado y que te haya servido para mejorar tu español. Si es así, por favor, compártelo en las redes sociales y deja algún comentario o alguna nota en la plataforma que utilices habitualmente para escuchar los programas. Me ayudaría muchísimo. Por otra parte, ya sabes que puedes descargarte la transcripción completa en la web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es. Es totalmente gratis. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo a través de la dirección de correo electrónico sehablaespanolpodcast.gmail.com o por medio de las redes sociales, Twitter o Facebook. Será un placer responder a tus mensajes. Y si te apetece enviarme un donativo, dejo el enlace en la descripción del podcast. Se realiza de forma segura a través de PayPal y te recuerdo que no es necesario tener una cuenta en PayPal para hacerlo. Yo sí la necesito, pero tú no. Y nada más, ha sido un placer. Como siempre, ¡hasta la próxima!